0: du och på skivan, Emil, så lyssnar vi på B-sidan. mig mm. höra den sista Välkommen hem. Jag heter Tony Savella och tidigare så har jag på haft en gimmick att jag ska dra någon ordvits i början av varje avsnitt. Jag tror den tiden är förbi Emil. Jag kommer inte på fler ordvitsar.
1: Var är din så som du slutar? <laughs> alltså, nu får, du får välja Tony, mig eller <laughs> ordvitsarna. <laughs> jag har aldrig varit mycket för ordvitsar, det vill jag bara säga. Så jag, 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 tycker jag tycker det är skönt i helvete att slutar. I vilket fall som helst. Jag heter då som sagt Tony Savella och
0: mittemot mig sitter då. Emil... Och det här är, avsnittet är en fortsättning på förra veckans avsnitt om Det finns inget bättre. Mm. Peter Marks album från 92. I det avsnittet pratade vi om de låtarna som ligger på, på A-sidan. Och lite allmänt om Det finns inget bättre. Så det här är väl en ganska direkt fortsättning på, på det avsnittet. Så har ni inte hört förra avsnittet så kanske det är bättre att ni börjar där. Om det inte är så av någon anledning att ni hatar A-sidan och bara vill låta, exempelvis låtarna Ända till september, Älskarens kors, Hittegods, Lycklig idiot eller Vrå av världen för att nämna några. Jag tänker ju spontant när jag går igenom de här titlarna på B-sidan att den är lite mer hittig till och med kanske. B-sidan. Vad, vad säger mm. du? Har du någon
1: känsla? Finns jag, det någon skillnad på jag, A och B-sidan? Skulle nog, jag, jag skulle nog kunna säga att sida A är mer suggestiv kanske och sida B är lite mer klassiska när Mark, det man hört lite innan. Det är lite mer konkret och dokumentär på den ställen än vad det var. Första där det vi, vi pratar om att man är mer inne i lite något mer diffust, lite drömskt. Um, men jag kan faktiskt säga någonting som sades om den här skivan när den kom i recensionen i POP. Det är den enda recensionen som finns på kritiker.se av den här skivan. Så den väger ju tungt då för medelbetyget på skivan eftersom kritiker.se tar fram ett medel. Då. Den säger att inledande Totola utspelar sig i gryningen. Peter vaknar upp, återskapar drömmen ur minnet. Sen följer 14 spår som tillsammans utgör ett sammansett flöde av tid, en dygnsrytm. Mot slutet skymmar och efter nattliga vals i cement återkommer morgonens första sol i de förväntansfulla elpianoakkord som inledde första spåret. En ny dag, en ny lyssning. Är detta bara så runkande för att hitta no- att skivan är något större än vad det är? Eller har, känner du när du lyssnar på den här skivan att den är någon så här från morgon till kväll historia?
0: Det har inte tänkt på, men nej, det gör jag inte. Nej. <laughs> och Letar man i arkiven så kan man se att skivan fick blandat mottagande i pressen. Även om det kanske var överhängande positivt. Göteborgsposten gav skivan 4 av 5. Och kvällsposten GT gav faktiskt högsta betyg 5 av 5 med rubriken det finns ingen bättre. Men eh, tidningen Arbetet, som jag då tror var Malmö-baserad, gav den endast två av fem och skriver: Det finns inte många svenska artister som sitter så hopplöst fast som Peter Lemarck. Eh, men jag har också hittat en annons här som jag tror är från TTLA. Ja, troll heter tidningen alltså. Eh, och som har rubriken. Årets julklapp. Och där står det att eh, Trollhättes sonen Peter Mark kommer då till Tresta Musik som är då en skivbutik. Eh, legendarisk skivbutik får man väl säga i Trollhättan. Eh, för att signera skivor en lördag mellan 16 och 17. Undrar var butiken låg då, om den låg där uh-huh. ja, på hörnet. För jag tänkte fråga dig, var du där då med din mamma och fick en signerad skiva?
1: Det var jag tyvärr inte. Jag noterade dock det på skivpriserna att vinylversionen vi kan ju säga igen att det här var det sista, sista studioalbumet som han släppte på vinyl på många, många år att den var så pass mycket billigare. Den kostade då 84 kronor och cd'en kostade 115 kronor. Och då har jag svårt lite att se att cd ändå, ändå så pass snabbt konkurrerar ut vinylen om det skilde liksom 40 spänn mellan formaten. Ja, men det är väl kanske därför när det tog vad var det ett eller två år för det tog det två
0: år innan uppföljaren kom. Ja, på 95 och kom. Och ja, tre sidor. år till och med. Så kom
1: nästa studiealbum då. Ja. På Blanka sidor. Då var det en annan tid. Kanske än här. När det kom till liksom vad folk köpte för format. Men jag undrar hur den här sålde på vinyl. Hur splitten såg ut mellan vinyl och cd. Som gjorde att man sen 95 valde att helt tänka bort cd. Det var väl så marknaden hädde sig. Men det finns ju artister som även i 90-talet. Vad då släppa kanske små upplagor men ändå höll vinylen med liv. Neil Young och Bob Dylan Lavell, har släppt alla sina skiv på vinyl också den här tiden och så här. Så det är ändå spännande. Där, där undrar jag lite om det, det liksom, om det bara var, var så på MMV att nu slutar vi med vinyl. Vi gör inga liksom vinyl masters längre. Eller om en diskussion fördes och Peter var så här ah, då skiter vi nyl. För det går ju också att släppa en liten upplaga bara för mm. de som audiofilerna som vill ha det. Ja, det är svårt för
0: oss faktiskt att tänka tillbaka på en tid eller ens förstå. Ja,
1: men du minns väl fortfarande tiden när det fanns både vinyl och cd-butik Ja, det gör jag nog. Jag har nog svaga minnen av det. Jag minns när jag var med pappa på skivgrossisten, en butik i, äh, i Trollhättan. Och det var där vi hade köpt våra himen, VHSer och så. Men så var det där med pappa i så att han skulle köpa kanske något, något nytt släpp med Sappa eller Nilgeng eller någonting. Och så vet jag att jag bara pekade på ett omslag och så jag vill ha den skivan. Och så fick jag den. Och det var Tone Norums One of a Kind från, jag tror, 1986. Så det var min första vinylskiva. Sen tror jag att pappa råkade spilla en ölburk i den vinylbacken och märkte inte det på en månad eller någonting. Så alla skivor förstördes. Så jag fick köpa, köpa om den nu i vuxen
0: När vi börjar gå in på Tone Norums kanske det är dags för oss att börja gå vidare. En sak skulle jag vilja säga innan vi börjar prata om första låten på sida B, ända till september. Mm. Så
1: finns det en video på Youtube jag tycker att man ändå borde gå in och titta på. Mm. Uh, och det, det är Peter Le Mark, kolon i MMV-studion Augusti 1992. Det är alltså Peter Le Mark själv som har lagt upp den videon som är filmad i studion då, den MMV-studion med det i mixerbordet som vi har pratat om ett par gånger i våran podd uh, från inspelningen av den här skivan. Uh, när han spelar in Älskarens kors. Ja, det finns lite olika klipp på den. Uh, mm. Jag tycker att det är ett väldigt spännande tidsdokument mm.
0: på hur... Folklädde sig på 90-talet. Och i synnerhet Peter Lemark Här på något sätt så ser man, han har ju börjat etablera den här lucken som jag skulle vilja förknippa med mm. 91-92 med Peter. Mm. Där han har liksom vit t-shirt. En väst. En skinnväst va? Och en vit eller svart hatt. Det var som att han bara en dag,
1: en dag insåg att fan
0: den här lucken kan jag köra på.
1: Ja, och han nämner i sin bok där att Tony Thorén hade fuckat upp ryggen eller någonting. Så han Han fick sköta producentbiten liggandes och till och med inte spela bas utan de fick ta in en basist. Och det får man se här i i den här videon då att han ligger i en soffa och tar lite lugnt Tony Thorén.
0: Det finns ett parti där i videon också när man ser när Tony Thorén sitter på fyllan och mixar. Det tycker jag är väldigt roligt. Och det är väl en sån sak som har blivit vad man säger legendarisk om den här skivans tillkommelse är hur de satt i studion och drack screwdrivers, mm. alltså juice blandat med några droppar av alltså bandrengöringsvätska. Sprit som var i princip läkarsprit. Och det var väl någon som hade råkat handla in två liter istället för två deciliter som behövdes för att liksom städa bandarna. Och de där två litrarna räckte väl tydligen hela inspelningen. Så Peter och Tony tog några droppar och sen satt de i studion och hade det gött och skönt. Det
1: känns spontant att man ska akta sig lite för att dricka av den starka karaktären. Som finnes uppbuntrar jag alla och dricka. Stark sprit. Har du sett
0: mycket av så här hembränt apparater under din uppväxt? Har ju inte det. Hembränt var inte så starkt i Kalix i och med att vi hade så nära till Finland. Ah, ja. Och eh, där fanns det ofta hyfsat billig sprit. Mm. Jag minns en, en midsommarafton eh, där jag och en kompis drog på någon fest som vi hade hört talas om. Där vi kom in och det var så en mörk stämning Och på ett, kök, på ett köksbord så stod det en dunk med hembränt mm. Och så där en dussin sugrör ner Där liksom folk satt med varsitt sugrör Och drack direkt ur den där lite sunkiga det är ju dunken
1: li, Det är ju likställa hur Peter och Tony förde sig i MMV-studion ja. Under mixningen av den här skivan Vi ska förhoppningsvis prata om här nu snart Ja, Jag tycker vi börjar ända
0: till september när jag börjar berätta om mina midsommarminnen eh, från någon sent tonår och med hembränt inblandat så var det kanske lite grann för att skjuta upp och börja behöva hugga tag i den här låten mm. för att det är en så pass för mig monumental låt att jag är lite rädd för att prata om den jag vet inte om jag klarar av och mm. beskriva den med ord jag skulle säga att det här är för mig kandidaten till kanske Peters bästa låt mm. Och be mig rada upp de fem bästa svenska låtarna. Mm. De låtarna i alla fall, som har skrivits på svenska. Och jag kanske nominerar denna till en av dem.
1: Jag tror inte det är en så unik åsikt. För det är väl en av hans älskade låtar. Och Peter själv säger om låten att Ända till september blev till en sång om uppbrott. Ett farväl till den lilla småstaden- och dess inskränkta tankebanor. Du vet. Du måste härifrån. Jag kopplar den ihop med ett drivved. Little Willy John. Det är de här skildringarna. Absolut. Man är där. Det är konkret. Man vet om att Peter hämtar från sitt eget liv till låten. När han sitter där på Kanaltorget som var nära. Där han bodde som barn men också nära det garvar i gatan 4B ligger där han hade sin dam i den här sängen med sängstolpar av brons.
0: Jag ser absolut den här låten som att den kommer från samma källa mm. som Little Willie John eller kanske Drived. Den här gången så är det det vi, prat- vi pratade om i förra avsnittet om hur den här låten hur den här skivan är lite mer dunkel och svårt mm. och inte lika lika uppenbart kommer från Peters liv mm. och här så på något sätt känns det som att han målar upp en sorts film med två stycken karaktärer som kanske inte riktigt eh, som inte riktigt kan bena ut på samma sätt när vi har pratat om vad tidigare mm. inspirationer kommer ifrån men eh, den känns så uppenbart Peter, eller Mark, den känns så uppenbart de här men är, Trollhette-berättelserna.
1: Ja, det är en del i de här de episka Trollhette-låtarna han har gjort ihop med. Ja, som vi nämnt, Driv, Edith Men det här
0: han ser jag att den blir en låt om uppbrott. Absolut. Och för mig så här är, är det absolut en låt om att lämna småstaden. Men för mig i första hand vad låten handlar om så frågar jag har Peter eller någon annan svensk fångat känslan av passionerad ungdomskärlek bättre än så här. Alltså den här rusiga kärleken. Det var vad den här låten för mig handlar om.
2: Mm.
0: Den där kärleken då du känner att du vill riskera allt, offra allt och du kanske till och med tror på dig själv när du säger att du kommer känna så här för evigt. Och vem vet, det kanske bara räcker till, till september. Men den där från tårna, genom mm. magen. Känslan av, av personerad ungdomskärlek. Och jag vet inte om det är så att den här låten handlar om något som blev en livslång kärlek. Eller om det är en kort kortvarig ungdomskärlek. För det, det är liksom själva frågan är: vad, är egent, vad, vad innebär det egentligen att älska någon till september? Är det livslång kärlek som räcker till livets höst? Mm. Eller är det kärlekens svar på en sommarkatt? Alltså att kärlekens valnare efter en härlig sommar. Och när, när hösten kommer så syns det att nej, det kanske inte var mitt livskärlek.
1: Vad, vad tror du? Hmm. Ja, det finns ju någonting i, i det här med livets höst. Men nej, jag har väl alltid tolkat det som uh, den där... Första kärleken som är så jävla stark- men ändå alltid någon gång kommer att ta slut. Och han återvänder ju hösten och september- i flera låtar. Och det, det är som att... det En brytpunkt är till september- där allting innan september- då är det augusti och det är som är så bra- och det finns månar som hänger. Och sen... När september kommer- det är då hösten kommer. Det är kalla. Det är då kärleken surnar och försvinner. Det är då en måne hänger kvar- Fast man inte önskade. Men och sen i sista versen så tycker jag det är tydligt att det är en kärlek som inte har hållit. Eftersom där han sjunger då. Hon har aldrig skänkt i saker, inga foton, ingen vänskapsring. Men om bara minnet av hennes ögon finns kvar saknar du ingenting. Så helt klart tolkar jag det som en låt om den stora kärleken. Men som man av någon jävla anledning inte kunde, kunde hålla vid.
0: Jag tror inte nödvändigtvis att det behöver vara en kärlek som... Jag tror ju inte på konceptet att man är menad för någon, att man har en själsfrände. Men jag kan kan givetvis tro på stor kärlek. Och att man kan hitta någon som man kan vilja leva
1: resten av sitt liv med. Jag ser det väl mer som någon sorts matematik, alltså en procentsats med variabler och kriterier och hur bra man funkar på olika sätt och så når man upp till någon, något samlat betyg mm. på en person. Och så når det över ett visst, en viss gräns så är det bra och då får man ändå räkna som själsfrände. Når det är under så borde man tänka på att kanske separera och sen ringa i sina klockor. Ja, kanske det.
0: Jag, jag tror så att oavsett om det var en, en stor ungdomskärlek eller inte så var det en stor kärlek i ögonblicket och det är det som är det viktiga att man får ha det minnet och, och, och njuta av och veta att man har haft och hållit i sin hand mm. även om det bara var för ett kort ögonblick Den är, den är ju så fantastiskt välsnickrad den här texten vi har inte börjat prata om musiken men den är, den är så fröjansvärt kreativ och sprudlar av ord på ett sätt som Peters text kanske inte alltid gör. Mm. Att det bara så här flyger ut konsonanter och stavelser ur munnen på honom ja. när han liksom målar upp, den här, när han målar upp den här berättelsen. Jag kan inte hålla mig från att läsa upp den här första versen. Kanalen skiftar grönt och svart. Från andra sidan hör ni stans Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline från fjärran hamnar där ni aldrig någonsin gått. Hon är född på en fredag men hon säger att hon är ett söndagsbarn. En brådmogen frukt färgad av frosten som biter den här stan. Och redan här så märker man hur orden bara rinner av tungan när man läser den. Han är ju det är otroligt mm. välformulerat. Det var ju en lyssnare som uppmärksammades på det här med nyord som han tyckte var en hörsten i Peters text. Mm. Och där... jag ser mig jag som ett stildrag. Ett stildrag. Och i den här låten så är det ju många fantastiska ord han antingen uppfinner eller, eller ähm, återanvänder. Alltså i refrängens glaspärlekyss och redan här i första versen då så, så midnatsbrus mm. söndagsbarn
1: brådmogen alltså det, det, och sen det kände sen kom apelsinhimlen, apelsinhimlen som är ett ord jag väl har läst att han hade länge mm. och ville använda en låt och sen så kom då tillfället här mm. att kunna använda då det Men det, jag har egentligen två frågor mm. om vi kan utgå från det lite här Dels jag är jag helt nyfiken på... För om vi kommer till sista versen som går... Gula rosor på tapeterna... När ni står i en kök och tittar ut... På den öde varvsgatan... Apelsinhimlen ovanför... Tar aldrig slut. Den här versen ser jag som liksom slutet uppbrottet... Medan det här paret. Men det jag undrar är... Varför han sjunger om varvsgatan? För jag har direkt tänkt också Vart i Trollhättan ligger varvsgatan? Och kollar det. Men det finns ingen varvsgatan i Trollhättan. Det finns en i Stockholm... Och det finns en i kanske två, tre till svenska städer. Men det finns inte någon i Trollhättan. Så är det här ett par som har lämnat staden? Eller var det bara en snygg gata alltså han, han ville använda? Jag tror att det kanske var en snygg gata för att knyta eh, tillbaka till den här
0: hamnarna han pratade om i början av mm. låten.
1: Men så du tycker inte att det blir ett minuspoäng? När Peter Mark kan referera till Trollhättan men väljer aktivt inte göra det. Nej, jag tycker snarare det blir ett pluspoäng. Men då har vi en, en, en till fråga här då. och då Hur tolkar du just du får hennes Det
0: Bara en poetisk beskrivning för någonting vackert. Den här otroligt fina referängen. Mm. Alltså jag bara älskar sättet han fraserar i den här låten och i den här refrängen. Att det är en refräng som är så fylld av Fan, nu måste jag läsa, nu läser jag igen. Och du vet att hon är hos dig och du räknar ditt hjärtaslag och du får hennes glaspärlekyss och den gör dig så hopplöst svag och du lovar henne allt du aldrig kan hålla och du älskar henne ända till september. Att bara sett det här han fraserar mm. när han den här pausen mm. och den gör dig så hopplöst svag det är ju ett sådant ögonblick som jag alltid sjunger med i när det kommer. Oavsett mm. om jag står på en fullpackad spårvagn
1: eller inte. Drömmen om att sjunga den här karaoke. Ja, oh, herregud. Lagom full, men inte så full att man inte kommer minnas dagen efter. Oh. Men får jag säga bara någonting om glaspel För jag har alltid undrat vad det betyder. Mm. Jag har nästan tänkt så här, kan det, vara, kan det vara någon benämning på att hon ger henne att det i klitorisen? Kan det vara oral sex den här gången? Mm. Jag har faktiskt tänkt så. Uh, när jag blev så gammal att jag förstod att det som hände mellan Michael Douglas och Sharon Stone i filmen Basic Instinct är oralsex. I början kanske man inte förstod. Mm. Mamma var ju Karn där nere. <här> Men sen nu inför det här avsnittet så kommer han ju i en låt vi kommer att prata om kanske som sen vidare Hittegods. Där sjunger han då om en kvinna som kommer till en man. Och kvinnan säger då att jag söker efter pärlor som varje minne en pärla. Jag knyter dem till ett pärlhalsband som ingen någonsin kan stjäla. Jag undrar om en glaspärlekyss kan vara en av de där kyssarna man har haft i livet som blir till ett minne. För mm. ett första kyssen. Det är snyggt. Och de viktiga kyssarna. Så jag har tänkt att det kanske är en kyss över den vanliga Nu går jag till jobbetskyssen. Mm. Utan den där du vet... Här kommer din älskling. Jag har varit och gigga till tre veckor. Kyssen. Eller så här. För det är inte många kyssar i, li- i sitt liv som man minns. Nej. Det är första. För minns du din första kyss? Ja, det gör jag faktiskt. Jag minns min för att tjejen från Björndal sa efteråt. Där är första gången du kysser någon. <laughs> Oj. <laughs> <laughs> Men sen, för att jag tycker också att det här är en av de stora petlemark Jag tror att det är en av de självklara låtarna och en av de som är med på spellistorna. Den är älskad. Alla tycker om den. Men jag kan tycka när man lyssnar på den väldigt mycket skulle den kunna ha lite mer punch. Tycker jag li- inte. Li- men jag tänker lite mer, du vet, ge henne tid. Eh, senast jag såg englarna. Du menar lite tyngre. Ja, lite men... mer ener- energi. För den energin tycker jag kommer sen i live-versionerna. Mm. Så det är bara något jag tänker på i suddiversionerna. Att den känns lite eh, tillbakahållen. Jag
0: tycker att låten har en, en tyngd i att så stor del av det musikaliska handlar om uppbyggnaden. Mm, För mm. Introt, verserna ända in i refrängen tills liksom det kommer den här releasen med du älskar henne ända till september. Mm. Att, att den bygger upp liksom en förväntning av, mm. av liksom den bygger upp med, med trummor och med så han fraserar och bygger upp mot en liksom final. Mm. Och när den väl kommer, den där finalen i, i refrängen, så, så blir det liksom, han droppar bitet. Han liksom ger oss den där utlösningen, råkar jag säga. Eh, som han har liksom jobbat upp mot. Eh, och han gör ju också samma sak i den här, den här bryggan som jag tycker kanske är låtens absoluta höjdpunkt. Jaja. Det är många, 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 många månader dit... Och så börjar han om igen. Eh, så jag tycker att det finns en punch där, och jag tror att om man hade gjort den tyngre mm. hårdox som du vill Men ha. Men inte
1: där. tyngre, det är någonting, jag tänker bara mer mm. energi på något sätt. Ja. Jag menar inte att Jon Norum, Tonin Norums bror, ska komma in och lägga några alltså, gitarrsockor. Ja. Det är inte det jag riktigt pratar Nej, om. Nej, jag fattar. Men. Men visst,
0: absolut, i live-versionen ska den här låten växa ännu mera, har man ju hört. Mm. Men där också så tycker jag att det drar de ju ännu mera ut på introt. Mm. Och bygger upp den där förväntningen ännu mer.
1: Mm. Ja, den startade ju början av, av den 93-turnén. Mm. Så var det här startlåten. Och
0: äh, återigen, Sara i din med mm. sin fiol. Herregud, mm. hon sätter prägel på den här skivan. Alltså den där äh, fiolen i den här liksom, nu är, är ju vacker den liksom dansar ju runt i öronen och liksom lägger någon extra lager av liksom mystik till liksom låtens eh, sound. Och inte bara mystik utan liksom någon sån där eh, ja men den ökar den här sentiment, inte sentimentala men nostalgiska känslan mm. av någonting som alltså som man tar in, tar in stråkarna i en, i en
1: romantisk film på något sätt. Det här är ju en skiva där eh, Fjorden och Sardin eh, fått ta mycket plats. Nu ställer jag en fråga sen du kan inte ta svar på för jag själv har det inte det men återvände hon på boken blanka sida. Eller var det här skivan som skulle ha Fjols och sen gick man vidare? Jag, tror, jag vet inte om hon är med på nästa. Jag ja, kommer jag inte ihåg jag. det nu. Ni jag komma ihåg att Ja. Eh,
0: uh-huh. eh kan inte minnas. Hon minna tar ju stor
1: plats på turnén. Ja, det gör hon ju. Gör du?
0: som man kan höra sen på Buonasera. Jag kan inte låten. minnas något fjol på Bok med Blanka men nu, har, nu, har, nu, har, nu är den här låten jag har lyssnat intensivt på de senaste månaderna. Och vidare till en annan låt där också fjolen Sara din magiska fjol till för mycket till Älskarens kors.
2: Mm.
0: Förutom en ruskig trevlig melodi så tycker jag att bildspråket här är väldigt intressant. Mm. Här blandar Peter Lemark tandkrämstypspråken med ett nästan religiöst tema. Mm. Det här med att bära älskarens kors. Ungefär mm. som att alla älskare vore Jesus som bär sitt kors mm. på väg mot korsfästningen. När du räknat alla fallna kroppar, när du plötsligt fått en stund av nåd... Nåd, det religiös motiv. När du limmat alla spruckna koppar ska jag fortfarande bära älskarens kors. Vad tycker du om den här låten?
1: Det är en av de låtarna på den här skivan som har lite det med diffusa bildspråket. och Som, som jag sa i förra avsnitt liksom är det han har skrivit med stort självförtroende. Och litar på de första orden som kommer ut, tror jag. Och det är en fin låt och är då den låten som vi sa som förekommer i den här behind-the-scenes-videon som finns på Youtube. Jag ser, jag ser det kort och gott i sin kärna om att man går med på som en älskande en älskare till någon att bära den människans ångest och liksom inre känslor, liv och allting att man, man, man går med på att okej, okay, allt är du bär på sånt ska jag bära åt dig för att jag och du är liksom en. Men jag vet inte om det är rätt rätt tolkning. Hur tolkar du? Ja, jag tänker det som att
0: ja, kanske någonting i det du säger, något liknande. Jag tänker att om man att älska någon kan vara jävligt jobbigt. Det är utmanande. Det ställer krav på dig själv för du måste jobba med dig själv. Och du måste jobba med kommunikationen med den andra människan. Och man kan ha en smekmånadsperiod. Den passerar rätt
1: fort, relativt, får vi säga. En smekmånad med mig är oändlig. (laughs)
0: kom ihåg det. Alla singelkvinnor där ute.
1: Apelsinhimlen ovanför tar
0: aldrig slut. (laughs) Men jag menar att, att det finns allt det här ljuvliga. Och... Mm. Det gör det värt att bära älskarens kors. Mm. Du kommer inte dö där uppspikat på, på ett par plankor. Liksom. Det är inte det som är eh, meningen. Men att det kanske är eh, värt det för att frälsa din själ. Att bära det där korset emellanåt.
1: Jag, mm. jag, 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 har bara. Det. jag har också läst in de här fallna kopparna. Jag har alltid läst in tror jag, som koppar som har flygit i ett bråk. Och och ja, men det är exakt. Hur det är jag är, jag galen du än är, så mm. kommer jag bära det oket. Det du säger nu, sårar. Men jag går med på att bära på allt det. Jo, men det här är ju, Vi pratade ju om kräftskivan. Ja.
0: Eh, som gick åt helvete, i Ta med dig imorgon när det går. Ja. Och det här är ju på något sätt. Eh, när man välter om Man reser om glas som föll på festen. För att mm. citera Cornelius Vresvig. När, när, när bråket är över. När du har liksom slängt kaffekopparna på, på, på marken och sagt För fan, nu orkar inte jag med det här längre. Eh, så kan man liksom och bli vänner igen. Eh, mm. Och limma, limma alla brukna
1: koppar. Ja, om man inte då istället lämnar den där månen hängande mm. och aldrig återvänder.
0: Och det här ska jag också återigen säga en, en, en country-låt skulle jag säga det. Och jävligt trevlig, jävligt trevlig melodi. Fan vilka vilka bra melodier han har på den här
1: skivan. Mm. jag tycker det är skönt att den inte handlade om så här oralsex eller <laughs> något så där. Ja, kors, det betyder ju egentligen du vet en snabbis i hissen på väg upp till lägenheten. Ja. Jaha, var det så. Jag trodde det var nåt kom att bära ett kors ja. för någon. Vi får, ett, vi
0: får ett telegram av Peter när den här inspelningen är över eller när den här avsikt släppt. Där det står, bara som ni vet, killar, så älskarens kors är synonym. Det är, en, vet, det är en
1: sexställning. Det är, sexställning. Som är väldigt populär sent 70-80 uh-huh. i tredje området. Uh-huh. Där man i en sab 900. Med en burk Nutella. <laughs> Vi hittar då en låt som heter Hittergods. Lite kul att han återanvänder en titel från hans första samlingsskiva som då hette Hittegods och kom väl samma år. Och känner han väl att det där var jävligt bra. Det är väl även att den låt ska geta. Men han säger i sin bok då att han inte minns att han inte har skrivit låten. Men att det är en existentiell nattsång. En surrealistisk ordmålning med en och annan insiktsfull rad. Gott nog så. Och det stämmer väl. Det här är nog en låt på skivan som när den går igång jag nog under mina lyssningar ibland åh så den här låten är med på skivan också. Nästan att det känns lite som en B-sida på något sätt. Det är en ganska svårtolkad och mystisk
0: historia. Eh, och det har väl, väl lite hand i hand med, med soundet också, att den låter lite dunkel. Alltså, jag tror om man läser budskapet uttryckligen så kanske den handlar om att släppa bitterheten. Mm. Och för att citera Kai Pollack, välja glädjen. Men, men det, jag, jag, jag är inte säker på det ens då.
1: Nej, men textraderna som jag nämnde tidigare här, här kommer från den här låten då. Jag söker efter pärlor som varje minne än en pärla. Jag knyter dem till pärlars band som ingen någonsin kan skäla. Ja, det är ändå en, en på den här skivan en av alla de här diffusa, tolkningsbara låtarna eh, som är så fina. Och det intressanta här tycker jag att det börjar ju med att hon pratar när kvinnan som den här mannen eh, som sitter med sin flaska regnvatten och möter från ingenstans då. Det är någon som möter mellan två människor som inte känner de två främlingar. Två eh. skepp i natten. Ja, på ett eller annat sätt då. Eh, Och sen andra, i andra versen så är det han tror jag som pratar när han säger jag sa jag tror inte på det omöjliga det är ingen månskens historia alltså han tror inte på det magiska på något sätt som hon då tror på. alltså det här är en av hans mest hittills ska jag säga poetiska låtar att det krävs en genomläsning eller två, väldigt mycket egen tankeverksamhet för att skapa någon sorts bild i alla fall för mig, vad handlar låten om, vem är han, vem är hon
0: jag tror, jag får känslan av att den här låten rör sig i samma det kan vara fiolen som som får hamna i de här Scarlett Rivera-trakterna på Bob Dylan's skiva Desire. Mm. Det finns en låt som heter One More Cup of Coffee
1: som har samma svårgreppbara mm. story kan man säga. Eller Men den handlar väl om vägen också till himmelriket? Eh, kanske.
0: kanske. 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 One More cup of, cup of Coffee Before I Go. Det beror ju på var man är på väg. Eh, det roliga är roligare, på, på Dylan-forum Mm. Eh, på nätet så påpekar eh, svenska lyssnare att arrangemanget för den här låten har väldigt stora likheter med Dylans Eye and Eye, mm. hur den lät under turné 95 och då kom det en, en lång diskussion där som sa så, här, fan han, han lyfter ett arrangemang av Dylans där. då är då problemet att det arrangemanget kom fyra år efter mm. att Peter släppte den här låten så då får man fråga
1: vem som är inspirerad av vem är tror det är ett sammanträffande. Ja. Inte för att förstöra den här storyn om att Bob Dylan skulle ha på något <laughs> sätt kommit över. Det finns inget bättre. Ja, den, där, den där snubben som öppnar för mig Stockholm 91.
0: Ja. Skicka hit hans nya skiva. Jag, jag tror också det bara är en slump. Men när man lyssnar på den det finns på Youtube finns det en I&I upptagning, bootleg eh, från 95-turnén mm. från Oslo tror jag. Och då är det faktiskt där fan de låter väldigt lika varandra.
1: Har Peter ett case? <laughs>
0: jag tror inte det. Och jag tror att skulle det, skulle det vara så att han har ett case så går det nog jämnt ut. Mm. <laughs> Kommer mer dylla referenser snart här. Håll i hatten. På tal om hattar,
1: eh, det är mycket hattar på den här skivan. Mm, jag Och... tänkte på det, här. det här är nog första skivan där han uppmärksammar sig själv som Ja, jag är artisten som bär hatt. Han har börjat identifiera sig som hattbärare. Ja, precis, han beskriver här någon sorts den här personen som man på ett annat sätt har valt då. Den hattbärande. Jag läste en eh, artikel i DN från den här tiden. Från, ja, det var nog från. Eh, det var från något år här. Och då är det en rad med i någon, om det är Krönik eller vad det är, om Grammysgalan. Då är det en rad med om Peter som i princip är. Och. Peter Lemarck hade för kvällen valt en galonhatt. Eller något sånt där. Såklart. Det var en underpris. Det kan kanske 92 eller någonting då när han, när han var ute med den här skivan. Men, så Peter var väl artisten med hatten under den här tiden? Det, ja, det finns en artikel från 1990
0: i från, jag tror det här är DN ska jag läsa lite grann från den den heter, mm. rubriken är Karl för sin hatt mm. och är skriven av Lars Lindström Så här det vilar något magiskt över hattar, inte bara för att det går att trolla fram kaniner ur dem, för Peter eller Mark är de skillnaden mellan liv och död det må låta dramatiskt men faktum är att i samma ögonblick som Peter eller Mark började använda hatt vändes en tydande karriär till succé och sen så pratar de om hela den här, du vet, när han släppte Vita Skivan. och eh, eh. Efter att ha spelat in fyra LP som såldes i löjligt små upplagor var Peter Lemarck övertygad om att hans artistkarriär, precis som hans hårväxt på huvudet, skulle dy ut. Citat Peter. Jag kände att jag hade nått en slutpunkt. Jag kunde inte fortsätta att låtsas. Och jag tänker att nu struntar jag ju hur det går. Nu gör jag en platta som jag känner för och kan vara stolt över när allt är över. Samtidigt börjar han använda hatt. Citat Peter. Det var av fåfänga förstås, erkänner han och stryker sig över huvudet. Slutsitat. Det är ju inte riktigt. Nej, men det vill Lars Lindström få det till.
1: Men för hatten kommer först, skulle jag bara säga 90-turnén väl? Ja, men den här precis... Eller kan det ha den 88-turnén? Ja, den kan... men 90 hade han ju sin hatt med någon så här fjäder i. Mm. Det här fallet var
0: han hävda 90. Mm. Han skriver så här ehm, Nästa platta närmare gränsen blev också guldskiva och har nu sålts i 60 000 exemplar. Det fick till följd att Peter eller Mark skämtsamt talar om de fyra första skivorna som sin pre-hatt period. Ehm. Jo, jo, det hörs väldigt tydligt i soundet. Två av dem har det, har det. tre inte. Om du Lyssna noga, det hörs på vänster och höger sida om du vänder lurarna. Om du spelar skivan baklänges kommer det växa ut en hatt på dig. Och sen så tar de också upp att Tony också är hattbärare. Mm. Och det här är alltså en ganska lång artikel som handlar alltså om att Peter Lemark är tunnhårig. Och det här publicerar man alltså i en svensk tidning. Den avslutar den här artikeln med Så hör vi Anders Glenmarks Hon har blommor i sitt hår på radion och Peter Lemark fäller den lämpliga slutrepliken Tänk om han har haft något hår att ha blommor i. Det här var så på den tiden man kände att ja, en hel idén om att en artist är tunnhårig. Vi kör på det. Det är en sån här sak man aldrig ska säga eh, eftersom att det kommer förmodligen Gud kommer straffa en, men Nej. jag som har ett sånt yvigt... Fantastiskt tårfäste. Ja, verkligen. Så eh, har jag aldrig kunnat relatera till det här med tunnhårighet. Men jag förstår att det är ett ok att bära. Älskarens kors, så att säga.
1: Eh, jag vill bara säga någonting när du pratar om den där lilla eh, kosseriet, eller vad man ska kalla det. Mm. Så har jag även här ett citat från eh, tidningen Slits eh, Från eh, 87, då när det var musiktidning. Med och, och för, på för att de som är yngre så alltså, Slits var en musiktidning Sen
0: blev det så kallad härtidning mm. Med tjej som vek ut sig mm. Nu har ju den inte funnits På 10 år så det kanske inte är liksom Alla så här, 17-åriga killar Som lyssnar på den här
1: podden ja, F- För att lära sig mer om kärleken Men De har inte haft de här Slits-poster På väggarna och sånt så ja. vår generation. Många hade. Men där finns ett citat Där de pratar om Den här video inte håller om mig som ju, eh, ja, som var en hitsingel för Peter, hans första. Eh, det står då i Slits från 1997. Inte fullt lika nöjd var Helle Petlemark efter inspelningen av succén Håll om mig. Bandet tyckte att videon blev lite stel. Och här kommer det nu. Bandets basist Tony Thorén från Äldkvarn hade andra problem. Citat, jag skulle ha tagit hatten. <laughs> Det finns ju ingen människa som har, tycker
0: så, så skön stil som Tony Thorén i Håll om mig-videon, tycker jag. <laughs>
1: uh, nej, men kan du förstå honom när han säger att han borde ha på sig hatt i videon?
0: Jag tycker att han ska vara stolt över att han inte hade det. Då går vi på nästa sång på B-sidan, som alltså är Lycklig idiot. Vad jag skulle vilja kalla skivans mest hittiga låt. Ja. Jo, alltså, det, det är klart. bara i och med hur oerhört refrängstarkt den är. Mm.
1: Det enda jag har om den här låten egentligen kommer in lite kuriosa här är att när Peter skulle på turné 2007 där igen efter 14 år utan att turnera skulle han ut igen. Då när han funderar på att stoppa in den här i låtlistan som han väl sen gjorde, så tyckte Monica att det var lite onödigt Jaha. att ha med den här låten på sättlistan. För att... Jag vet inte mer än att hon tyckte att det var onödigt.
0: Ja, jag tror att Monica har haft oerhört många grejer som hon har... Eh, många, många kloka beslut hon har hjälpt Peter att ta. Så jag tror att eh, även om vi nämnde nu att eh, den här låten väl, blev väldigt bra live som man hör på den här live- på 2008. Ha,
1: ja, verkligen. Eh, och det, jag tror det här är en låt som det är en självklar låt på en sättlist oh. för en publik att sjunga mig. Men tror du det kan ha varit så att Monica kanske tidigt 92 de satt hemma mm. tittade på jag vet inte vad man tittade på 92, Twin Peaks kan mm. man titta på och Monica bara vänder sig till Peter och bara, du Peter kan du inte skriva en låt om att liksom älska någon fram till slutet av augusti <laughs> till september då. Ja. inte det en idé? Ja. Något sånt kan du ha kommit med?
0: Sånt tror jag absolut det har kommit. En av de få sakerna som min festmö har sagt till mig mm. eh, om den här podden är att du är en idiot. <laughs> nej, det, det har hon faktiskt aldrig sagt även om har haft skäl till det. Eh, var att ni får aldrig någonsin Skoja om Monica. Gjorde jag det nu? Ja, men vi skojar ju lite om henne. Alltså Peters fru. Mm. Eh, för att hon har ju uppenbarligen betytt så mycket för mm. hans karriär. Och att hon verkar vara en så genomgod kvinna. Hon slet på sitt jävla jobb medan han försökte slå igenom som, som rockmusiker i kom ja, han, han
1: var från någon drummel hela 80-talet. Ja. Och var hängde runt spelade från några backar öl. Hon fick ta hand om allting. Vem tog hand om barnen när han var ute på turné?
0: Så eh, jag håller med min, min fest festmedel om att vi vi, vi,
1: så här, vi måste vara... Så vi kan skämta om som Peter, men vi får inte skämta om Monica. Så är det en del av historien att hon tyckte att är detta verkligen en nödvändig låt ja. att spela nu när skulle skulle turnera igen. Du kan ju istället plocka in idag i säga? Men en sak jag tänkt på med den här låten är att han startar den med att sjunga Gode Gud, låt mig vara en mm. lycklig idiot, och det känner vi alla. Som en prom ner för floden. Varför sjunger han där inte som en prom ner för elven?
0: Ja, Kanske för att
1: det, är en inte, har med och sånt. Tror han blev själv, när han också blev medveten om att jag är artisten med hatten mm. så blev han också medveten om att jävla jag sjunger om den här älven, mm. fan i vår tredje låt. Jag undrar om det är för att han vill eh,
0: jobba på eh, country-motiven igen här. Mm, mm, mm. Eh, för det här är ju en country-låt också, skulle jag säga. Eh, Hur vet man det spontant? Det, det låter som en country-låt, mm. tycker jag. Och, jag hör ingen banjo. Hör det. Nej, men det handlar väl om, om eh, inte instrumenteringen nödvändigtvis, <laughs> även om det finns där. Han plockar in också i texten de här klassiska country-motiven, och det är mm. aldrig så tydligt som i textraden Jag har ett hål i min hink. Vilket är en vet, Hank Williams sjöng bland annat My bucket got a hole in it. Mm. I can't buy no beer. Vilket jag tycker är eh, som mest tydligt på, på just den här låten. Sen är det ju samtidigt många andra motiv vi känner igen som har Peter Lamarck att göra. Och här finns ju från vår checklista Befinna sig i regn. Det borde regna utanför fönstret och eh, så tror jag väl hans... Ja, regnet bara faller ner eller någonting. Eh, och regnet här verkar ju vara någon sorts metafor för att försöka njuta av ögonblicket.
1: Det är en låt som är så starkt rent musikmässigt att det är svårt att läsa texten till mm. den utan att börja frasera som Peter Mark och sjunga med i melodin ja. och för mig som till och med tondöv det säger någonting ändå om, mm. om hur jävla stark och lättillgänglig den här låten mm. är alltså, typiskt oss eh, fan,
0: det bara två, det kan bara vara män som säger såhär vi är två tondöva killar klart vi ska starta en podcast om musik <laughs> Jag älskar ju den här refrängen eh, som du säger, som knappt går att läsa utan att sjunga med Gud, god Gud, låt mig vara en lycklig idiot. Jag älskar liksom själva det sentiment. Ja. Liksom. Ja. Jag är gärna en idiot för kärlekens skull. Det är okej okay att vara naiv. Folk får säga vad de vill för jag är lycklig och jag är kär. Om man inte fattar att det är det bästa av allt som att inte fattar någonting. Alltså eh, Och jag tror att man bara kan uppskatta det här och den här lyckan, att man kan skriva en låt om, om hur härligt det är att vara på toppen om man också vet hur det är att vara på botten. Mm. Det här är väl ungefär som titelspåret och Det finns inget bättre. Och sen sån här låt som jag tror, alltså det finns ju en kontrast kon- 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 i det här. Både i, låt mig vara en, god gud, låt mig vara en lycklig idiot. Mm. Alltså att det är något bra och vara något som brukar förknippas och vara dåligt. Mm. Men också den här liksom, när, när Peter Marx beskriver lycka på det här sättet mm. så gör han det oftast med jämförelse om hur saker är när det är skit. Eller mm. förstår du vad jag menar? Mm. Att man får verkligen den här känslan av att
1: det är en man som i omgången mår väldigt dåligt. Mm. Jo, det finns ju någonting tungt i låten också. Mm. Låt mig bara vara någon sorts grundenfald idiot för att det är så mycket lättare att leva livet så än att behöva ha alla, alla de tanken tankarna alla de här och allting.
0: Och att det kan vara en välsignelse. Mm. Och få vara så. Jag tänker på, jag läste en grej här nu om Billy Wilder, filmregissören. Mm. Han gjorde alla sina eh, komedier när han modde som sämst. Och han gjorde alla sina allvarliga dramar när han mådde som bäst. Mm. Alltså medveten som så här, balansera. Ja, att det blev så att han gjorde det bara. Ja. Och det tragiska är att mot slutet av sitt liv så gjorde han nästan bara komedier. Och samma gäller tydligen eh, Robert Broberg. Ah. Han var ju. Bipolär. Han var riktigt Ja Det var han. Han var bipolär. Eh, och skrev tydligen vad som mest kreativ när han mådde som sämst. Och ah. man har vissa av hans. Han har gjort låtar som är jävligt mörka. Eh, och han har en fantastisk live skiva eh, Som är väldigt mörk. Men eh, många de är väldigt glada och. och Eh, spralliga låtarna mm. skrev han när han, när han mådde som allra sämst. I det här fallet så verkar det som att Peter jag säger inte att det här har att göra med Peter Lamarck det är bara lite intressant. I mm. det här fallet så verkar det som att Peter eh, mådde väldigt bra den här perioden när han skrev de här låtarna. Mm. Och i alla fall var, var väldigt kreativ.
1: Mm. Jag hade ett stort skärf jag tror att jag artist. Mm. Även om han väl alltid säkert hade ångest och kände att eh, när som helst kommer det gå till helvete och det kanske är dags att ändå titta liksom efter om det finns något jobb på ICA. Mm. Så så här tror jag ändå att han börjar känna så här att men jag vet ändå lite vad jag gör och det jag gör uppskattas. Mm. Brasklapp, nu pratar vi bara
0: om vad vi... F- Vår uppfattning. Det är när vi läser hundra i boken och, och mm. du vet gör annan research. Eh, vi vet ju givetvis inte hur, hur modden är. Har ja, du sa någonting om att
1: här. du hade fått ut nationalanteckningar? anteckningar? <laughs> från, <laughs> från dina källor på uh, Sös.
0: Ja, som jag tänkte läsa här nu. Ska vi gå vidare på en annan väldigt glad och lycklig låt.
1: Ja, då kommer vi till Vrå Värden. En låt som Peter skrev för Sven Ingvars. Men det som den här recensionen i tidningen Pop säger, jag tror inte det här historien är riktigt samma i, hans, i Peters bok, är att Tony Thurén sa att den här låten får du inte ge bort. Jag vet inte om det är exakt så mm. det formuleras av Peter själv i boken, men i fall i recensionen så är det så att det är Tony Thurén som stoppar Peter. Och det här är också en låt där Monica tycker att det är dansbandsskit och att han inte Alltså jag skämmer ögonen ut med om du om du lägger om du har med det på skivan. Jag kan förstå vad hon menar. Det är ju en väldigt, väldigt solig refräng. Samtidigt tycker jag inte. Alltså jag har skrivit här att jag tycker att det här är en sången, de spelande filmen i slutlåt som mm. har hamnat där. Den skulle även passa på den skivan. Mm. Jag tycker på S lite att den här är lite udda för skivan. För att vi är tillbaka i den där väldigt konkreta Peter Lemarque och det här är ju egentligen en omskrivning av en låt som heter Regnig dag i Västerhav.
0: Jag tänkte säga när ska du nämna Regnig dag i Västerhavet mm. För att det är till och med, en eh, viss textrad är väl till och med nästan likadana. Ja, det, vi... och, här, och här, Emil får du din Regnig dag vid Västerhav på skiva. Du har ju, mm. du har ju tidens, tidigare sörjt att den inte hamnar på vita skivan och nu istället på att det finns inget bättre så lägger han en låt som i princip handlar om samma sak som till och med återigen snackar om fiska, Fiska med garn.
1: Ja, han är i alla fall liksom i samma minnen och rör för att skriva ihop låten. För det är, det är supen på farstukvisten som han här har förtjänat. Det här är garnet som han lägger ut och som han gör i regnenbara. Så att det är nästan lite som att han, han han likt hur han plockade från rik i regnet till det finns inget bättre. Det känns som att han är där och så plockar. Jag plockar från den låten som ändå ingen riktigt bryr sig om där hösten 86 och det får man väl göra men jag tycker att den här låten är lite udda på skivan just bara för att den är så vi är tillbaka i det här väldigt dokumentärt, dokumentärt faktiska som jag tycker hörde sången och spelar väldigt mycket till mm. jag tycker man hör att Peter sjunger med ett brett leende har du tänkt på det? Mm. man har ju ett gäng sådana låtar där man, man ser leendet brå
0: av världen man hör ju liksom ja, man lägger del. till en
1: spe, speciell röst i, i vissa låtar och det här är då en av dem Ton Turén sitter där vid mixerbordet och Peter använder den lyckliga rösten på den här låten till jag ska använda den lyckliga rösten sen sist, sista versen kommer lite sex
0: här så nu börjar med rådna och när hon har hängt sina trosor på sträcket och svurit att aldrig någonsin gå ska vi öppna vårt billiga vin
1: och hon ska få en kyss att bygga drömmen på jag är för Naiv för att tolka det som någonting som är sexuellt. Ja, det
0: är väl mer det här med att hänga trosorna på, på sträcket. Men det jag tänkte mest på var det här med billigt vin. Ja. Det känns som att Peter inte var någon stor vinkonsör på 90-talet. Utan jag tror att han, han gillade liksom billigt och ganska dåligt vin. Idag så tror jag säkert Peter Mark är en sån som åker på vinprovningar.
1: Han har nog varit på ett par sådana här precis vinprovningar, han har varit mm. nere i södra Frankrike och mm. hängt runt och kanske själv trampat vin på ett mm. ställe och... Jag tror Peter är väldigt förtjust i typ österrikiska viner
0: Han vet att jag de är lite Han vet att de är lite underskattade på grund ja, av den här, här skandalen på Jag åttalet. tror också att han
1: någon gång kanske har sagt typ, ja och så klagar folk på Leif Geves vin men jag tycker det är helt okej okay. Ja men jag, säga, jag tror att du misstar dig för att du pratar om att han på 90-talet gillar billigt vin. Den här låten han är tillbaka i 85-86 i den här låten. Jag tror, mm. jag tror att det är där det billiga vinet eh, kom. Det här är innan genombrottet, den här låten. Så kan det ju vara.
0: Ett bevis på det här med billigt vin, mm. eller man får säga i, i mitt tycke i alla fall, inte jättegott vin. Mm. Vi fick ju lösningen på gåtan var Jakobs kärr. Mm. Som vi pratade om för två avsnitt sen. Mm. När vi pratade B-sidor. Var, var det kom ifrån. Och du hade ju hittat en dikt av Thomas Tranströmer
1: som du läste. Mm, jag blev så jävla orolig att bara säga att den dikten skulle kommit efter. Ah. Precis som din dyllande historia där med att jag bara sa, nej men fan. Jag var förutsatt att det var en äldre dikt. Men tänk om den dikten skrevs efter Peter ah. Men jag tror dikten var från
0: 60-talet. Och... Eh, ehm... Jag hade väl någon teori om att Jakobs kär var liksom något så här poetiskt ingemansland. Ett ställe där erfarenheterna möter, liksom hamnar på pappret i en låtskrivare. Det Jakobs kär tydligen är en översättning av vinet ja- Jacobs Creek. Så enkelt kan det vara bland. Ja, som Peter Mark precis hade upptäckt. Och om en vrå av världen var Peter Marks soligaste mm. låt så kommer vi på Vad är du rädd för? In mm. på det som kan vara Peters mörkaste.
1: Jag mm. tycker den går den tillhör samma skola som uh, Freelade mm. och jag tror vi, när vi pratar om Freelade från Välkommen hem så pratar vi lite om det här uh, att, jag tror att jag nämnde att jag gärna ser Peter lite är. jag skulle gärna kunna sätta en, en helt skiva liksom som var liksom bara mörker och frustration uh, för jag tycker ju att han även gör lika som att han gör bra värden och lyckliga låtarna väldigt väldigt bra så tycker jag även när han får till det här uh, rivit bit uh, i texterna och sånt som här i uh, vad är du rädd för? Tycker jag också att han gör väldigt bra
0: Ja och det här känns ju som, nästa, som hans nästan hitint- som hittills mörkaste text Jag har liksom den här frågan I titeln, vad är du rädd för? Det skriver han ju själv Att den Kanske från början är riktad Mot någon journalist eller någon annan Som har gjort honom illa Att den är riktad mot andra Gå en mil i mina skor Men man hör ju också att den Man hör ju också självhatet Och tvivlet Det blir så snyggt att han väver in Bägge i en och samma låt Och jag undrar om den här låten Ja, verkligen ha sin nödvändiga plats på den här skivan för att det blir som en ventil för allt det här glad och tillbakalutade som mm. finns på några andra låtar. Att, att eh, vi behöver det här eh,
1: mörkret. Jag tycker nog både den supersoliga bråvärlden och den supermörka var jag rädd för. Båda de låtarna är lite udda på skivan. Och jag skulle i, när jag är som mest anal Känna att de på ett sätt inte hör ihop med de övriga i den här homogena idén om ett album som jag mm. tycker om. Men han, han pratade också om det, det här med att det kanske var riktat mot en journalist från början men sen i efterhand, som han skriver då, förnäm jag att den snarare var adresserad till mig själv Referängens mantra gjorde den till en styrkelåt, någonting att hämta kraft ur. Så det finns ju ändå någonting som positivt i mm. liksom frustration och ilskan i den. Sen säger han också då, det här är ju någonting som är, ger vatten på din kvarn. Jag hör mycket Dylans Oh Mercy i både i uttryck och frasering. Ja och det var ju här då,
0: han sa att ju att det kan ju komma, inspirationen kan ju komma eftersom han var förbandet i Dylan mm. 91 året innan. Absolut, det här låter väldigt mycket som en låt på Oh Mercy som heter What Was It You Wanted. Mm. Jag tycker själv att Peters lån blir ganska milt när man hör jämför med en låt som Elkvarn gjorde, som Plura skrev som heter Tempel av alkohol. <laughs> För att eh, Peter kan man säga, han blir inspirerad. Ja. Plura, han stal. Han ja. liksom, han, no- han gjorde en karbonkopia kan man säga. Om vi
1: någon gång får chans att prata om Limbo så kan vi återkomma med tre kanske när det nästan börjar kännas vid Dylan Pastiche. Ja. Jag har för övrigt eh, besökt huset där Dylan spelade in No Mercy
0: i New Orleans.
1: Jag besökte besökt Rocky Statyn i Philadelphia. Du vet hur Väster karaktär ja. Det är faktiskt eh, också coolt. Men får jag bara läsa en av verserna som ändå bara... bara, Absolut. Jag tycker tycker det det finns ett sånt frustrerat attack i låten. som är Och och som mest kanske hörs det här då när han sjunger. Det här är ingen lek. Det här är inget spel. Inte på låtsas, inte för min del. Och vem är du att döma? Du har aldrig hört min röst, aldrig sett in i mina ögon eller sett korpen på mitt bröst. Jag blir övergiven när pengarna är slut, när skimret bleknat är allt som förut. Jag kan väl inte veta vad som händer dig? Vad är du rädd för? Vad är du rädd för? Det är roligt
0: när du läser det att att man man nästan inte, även om det rimmar och sådär, och och har en en viss världsmått. Så när du läser det så kan det låta som någonting
1: du faktiskt säger till någon på fyllan. Det är det jag känner, det det jag känner just när det kommer i låten. Och nu att det låter så nu så kanske det är för att jag inte har någon överhuvudtaget koll på rytmik och hur man ska läsa en låttext eller för den delen poesi. Men när det kommer i, i låten så är det någonting fan det här hade jag älskat att höra en Arkpetle Markunga live för att det låter nästan som en improvisation att han bara spottar ut ord. Mm.
0: Då är vi på skivans egentliga sista sång
1: kan man säga. Vals i cement. Jag vet inte vad det är Tony. Det kanske är att det är tre i en vals eller fyr som jag råkar veta trots att jag inte kan någonting i musik. Men jag, den här valsen då vals i cement och även en tidigare låt han har som heter Kort vals i min älskade. Har du någon förklaring till varför jag har svårt för just när det blir vals? Eller borde man bara ta sig, alltså Borde det vara som vilken låt som helst? Eller är det någonting så att det är tre taxor? Nej, att, det kanske är att du kanske har just eh, dåliga erfarenheter av, av vals. valslektionerna i mellansvarigt. Kan det vara så enkelt? Här är vi tillbaka med att han har den här lätta, lyckliga rösten mm. som då Thorin då har sagt till honom eh, från mixerbordsrummet. Full som fan på den här liksom screwdrivern. Ja, ja. När jag säger att jag har svårt för val så betyder det inte riktigt att, att jag ogillar den här låten. Jag tycker det är en fin avslutning på skivan. Eh, och jag gillar hur den är gjort med den här lätthand, den är naiv. Eh, det finns den här lyckan. Och jag gillar också att det finns ett metainslag mot slutet. När han sjunger då att det här är den dumma sång som jag har gjort. Men det är mm. sent och jag vill säga någonting till dig fort. Alltså att han liksom... På ett sätt bemöter han kanske kritiken som kan komma mot den här lätta, naiva låten. Men också att det är snyggt som man även gör då i Mannen i mitten. och säger Att han, han tar ett steg från låten och kommenterar, kommenterar sig själv och låten utifrån. Mm. Vilket är väldigt snyggt. Han skriver också att Vals i cement är
0: också den ett uppsluppet country-försök- kanske ekade någon av Tom Waits tidiga plattor i bakhuvudet. Och jag visst så tycker jag att det låter som tidigare Tom Waits. Det här sättet att beskriva sig själv som en så här vacker förlorare. Sen rumlare i fin kostym eller en lodis som har tagit på sig fin kostymen. En barpianist vid Closing Time. Eh, nej, men den... den absolut. Eh, den har något lekfullt. Det och lite sådär... Eh, efter vissa, visst allvar som finns mm. på den här skivan och liksom
1: högflygande metaforer så det är det fint att ha liksom det här. Och det visar även på hans att han har humor och han vågar visa upp den lättsamma liksom, humoriska sidan i just det här mm. meta och även det tidigare första versen när han sjunger, du vet, du vet att jag sjunger som en smörtenor liksom han bemöter på kritikerna och sen kommer ju då Uh, en av de här skumma textraderna i hans uh, låtskatt som är då och ser ut som falafelkungen när jag går. Mm. Och där har vi pratat lite innan också om uh, okej, okay, vad falafelkungen vad är det? Och vad har, mm. liksom...
0: Jag misstänker att det här är det första förekomsten av falafel i en svensk låttext. Mm, och jag är
1: överraskad av för då är detta 92 jag åt inte falafel förrän någon gång början av 2000-talet men det var inte så att det var det kan ha varit 2002-2003 uh, jag tror inte falafeln riktigt fanns i Trollhättan innan dess.
0: Ja, jag kan säga att falafeln hade kommit nog inte till Norrbotten en uh, jag flyttade därifrån i alla fall. Vi gjorde, vi gjorde lite research mm. om var var kan Peter ha kommit i kontakt med falaffelkungen. och det visade sig att det fanns en falaffelrestaurang. Mm. Eh, på Kungshallen nära Hötorget som hette mm. Falafelkungen och där bör han ju alltså ha fått namnet ifrån.
2: Mm.
0: Eh, Falafelkungen var tydligen också namnet på den första falafelrestaurang som öppnades i Sverige som tydligen gjordes det i Lund, I Lund 19... ja.
1: 1985. Och första gången jag åt falafel var på Falafelkungen som var en vagn på grönsakstorget i Göteborg och sen flyttade ner i en källare. Mm. Där åt man falafel innan den kom till Så jag, un-
0: jag undrar om det har varit en kedja eller om det bara har varit så där. Nej men det fanns en populär falafelrestaurang som hette Falafelkungen och därför tog man bara det i namnet och sprang med det i andra städer.
1: Jag så att det lutar åt att det är så. Mm.
0: Men det, det jag tycker är mysteriet mm. är vad
1: va innebär det att, gå? Alltså att jag ser ut som falafelkungen när jag går? Jag, jag... jag gissar att det är som jag tolkade eller så där, bara förutsätter kan ju vara fel, är väl att de handlade väl Falaffel där titt som tätt när de bodde där i Stockholm och han som jobbade där mm. som de inte ens kanske kunde namnet på men var lite kenixen med för man återstå ofta, du vet, man gick förbi så sa ska vi ta en falafel på vägen? Så kan jag väl gissa att han, den gubben som jobbade där kallades falafelkungen för att han jobbade då kanske på falafelkungen och han kanske gick på ett lustigt sätt, kan det vara så enkelt? Jag, vet, jag har haft någon jag såg framför mig att det, att så
0: här falafelkungen hade en logga som det ofta mm. var på du vet, slutet av 80-talet mm. där det var liksom en tecknad figur som, som du vet var en falafel med armar och ben <laughs> kanske en det, inte, det är väl ingenting det är väl inte som så 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 här, ja. går på något
1: roligt sätt. Ja, ja. Och att, så här, ja. Någon sorts maskott.
0: Ja. Och jag ser när, när du vet Peter och Monica har varit och handlat inför helgen mm. i Kungshallen så du vet så, så promenerar de... De har varit och handlat och de, de promenerar förbi den här liksom, figuren, den här maskotten mm. på den här skylten och Monica skrattar och pekar. Och så här, Titta, han, han går som dig.
1: Och så skrattar de åt det. Ja. jag tror det kan vara något internt hur som helst. Jag
2: tror inte, ja. det, jag tror
1: inte det är skrivet för att, pe, för att liksom Peter på något sätt Förutsätta att de som lyssnar ska mm. direkt koppla det. Du vet, jag tror inte det är så, utan jag tror det är så här. Jag, får in en liten, liten
0: och jag, undrar, jag undrar om Peter själv hade ätit falafel vid det här tillfället. Han um, ja, bodde i Stockholm där man tidigt med sånt. Ja, men, men jag, jag tänker att det kan ju också vara så att Falafel, kungen var ett roligt ord mm. som var roligt att ta i munnen och därför så slänger han in det um, för att en, en dåtida svensk publik hade kanske inte riktigt fattat vad det var för någonting
2: mm.
1: men det blir,
0: det blir lite roligt falaffel det är ett roligt mm. ord mm. Eller, att, eller
1: att om han började skriva på den här låten när han var i Göteborg så kan det vara så att han gick förbi vagnen kanske om den fanns på grönsakstoriet även då och han bara minns sig det namnet och då, av falaffel vad fan är det Mm. Och Men vad, vad åt ni då? För vi åt ju när, på tre luckor som var gatuköket som låg på Drottningtorget, du vet. Där åt jag när...
0: ofta falafelrullande på vägen från krogen när jag pluggade i trollet där.
1: Mm. Men när jag i gymnasieålder gick förbi där och det här Drottintorget är ju då ett torg som kommer att återkomma en låt sen som heter eh, Du, är mot väl? Då minns jag att vi, när, när folk såg då kebabruller som hade kommit så köpte vi som var vegetarianer då. Vi köpte stripsrulle. Mm. Alltså det var istället för, istället för kebabs var det pommes i. Och detta måste ju ha varit innan då falaffen kom. Att vi valde det för det var det som fanns för vegetarianer. Så, ja, vi kan ersätta kebaben med typ pommes. Vad åt du då i Kalix om inte...
0: Men jag blev vegetarian först efter att jag flyttat från Kalix. Alala. För att jag, jag var uppväxt i liksom det norrländska synsättet. Var man vegetarian ah, ja. så var man var liksom ett skällsord på den tiden. Ah, ja. Sen minns jag när jag kom tillbaka... Så du bara åt en köttklubba? Jag åt en köttklubba i princip. Så minns jag när jag, när jag kom tillbaka till Kalix på någon sån där hemvändarfest. Mm. Och efter krogen ännu en kväll där man har liksom precis undvikit att få stryk av någon för att man hade en gul skjorta eller något, så eh, stod jag i kön till korvgubben mm. och liksom frågade, så här, har ni något vegetariskt? Och liksom det suset som gick genom kön och han liksom letade upp någon sån här gulnad frityrklump med grönsaker från längst in i frysen. Och jag minns hur jag stod och väntade på min hamburgare och killen som stekte börjaren stod och pratade skit med de andra i kön om liksom hur, hur böget det var att vara vegetarian. Då kände jag att jag inte riktigt kunde återvända till det kalix som jag en gång hade älskat.
1: Nej, det är tufft där uppe. Lite mer förlåtande tror jag i Trollertan. Men ja, men så i fall 92 så fanns ändå falafel på kartan nog. Att man kunde skriva om det i en låt. Jag mm. tror också att det första farafesättet i, i Sverige som var Lund tror jag kom 85. Så det var ju också ändå tidigare. Jag tror så här att eh, när
0: Ors Drived, sista låten på sången de spelar eh, som norrlänningarna tog till sitt hjärta mm-hmm. en sång de upplevde handlade om dem på grund mm. av hur han sjöng om elven i den. Eh, vals cement fick aldrig det breda genomslaget i Norrbotten på grund av att de inte kunde relatera till falafel det precis. Eh, och det glädjer mig nu när jag åker upp till Kalix att eh, inte bara med att man har slutat använda såna använda det som ett skällsord mm. eh, utan också att man har börjat servera
1: en fullt ätbar och god falaffel. det är det, fullt mm. ätbar Då kommer vi väl till det sista på skivan som är ditt outro. Um, där man kan väl säga att låten, det finns inget bättre återvänder för en för en vers. Och till och akkorden av Totula va? Precis, spelat på något klaviaturinstrument där. Jag vågar inte gissa vilket. Men jag tycker generellt att det är ett snyggt att bokända skivan med outro mm. Men däremot kan jag känna rent också säga att även Walsis cement hade varit ett snyggt avslut. Mm. Så jag tycker lite att de konkurrerar med varandra. Mm. Men den är inte credited på skivan va? Nej, hemligt spår. Den är, den är credited på den versionen som är med i starken ordboxen. Men på, på originalsedeln och på vinylen så är det ett hemligt spår. Mm. Vi kommer nog i ett framtida avsnitt återvända till att
0: prata om de låt som ligger som bonusspår på den här skivan. Hoppas jag verkligen, för det är ju starka låtar. Mm. Låtar som skulle kunna ha hört hemma på den här skivan. Mm. Eh, Rik i regnet, Grand Palace Hotel. Förloraren. Förloraren. Otroligt bra, starka låtar. Mm. Eh, och eh, med det så har vi egentligen på två avsnitt klarat av att prata om det finns inget bättre. Tycker du att vi levde upp till någon sorts kvalitet som den här skivan är värd och upp till? Jag är inte säker på att vi har gjort det någonsin i ett avsnitt. Mm.
1: <laughs> men men, men eh, det var i alla fall väldigt roligt att göra det. Jag känner också, jag känner någon sorts lättnad och frihet i att vi passerat det som är då på alla topp tre listor en av de tre bästa svenska skivorna som har släppts. Mm. Så nu, nu finns det någon sorts ändå, en frihet liksom mm. i bröstet av att när vi går vidare här nu genom 90-talet och eh,
0: det finns ju mycket roligt, vi stannar upp i några avsnitt och pratar om den här perioden och kanske andra små specialavsnitt här nu innan vi går vidare på eh, Buena Cera, som var nästa live skivan som var nästa album som Peter släppte men eh, vad som kommer här härnäst får ni, eh, får ni se. Vad tycker ni där hemma som lyssnar om den här skivan kommentera gärna på Facebook eller på Instagram och vill ni maila oss någonting så gör det på ptelepodd
1: och vårt intro-outro och är gjort av den fantastiska herren som heter Christopher Hedberg och han har ett band som heter Easy October som man kan checka in på Spotify, lite skön amerikana. F- får jag bara ställa en fråga? En sak vi inte det här är inte riktigt en det är inte countryskiva jag sagt skulle man kunna säga
0: att det här var den första riktiga svenska amerikana skivan?
1: Du vet när du säger det att jag har inte, jag har inte ens koll på vad är sol och vad är country. Du kan inte ställa den frågan till mig. Okej. Okay. Det, det är då vi får ta in en expert.
0: Ja. Vi kanske får höra oss till Kristoffer Edberg och fråga. Amerikana kungen från Trollhättar.
1: Det är så han kallas. Det ja. finns fallaffelkungar. och det finns amerikanakungen. Ja. Eh, ja, kära vänner. Eh, kom ihåg
0: när allting är som mörkast att... Eh, Snart så kan du stå där och säga Allt är
1: bra nu. gitarr sol.